0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。那我们今天呢，要讲一个呢，台湾民主过程中非常严肃的一个课题。这个课题就叫做机关算尽太聪明，弄到我们的宪政架构莫名其妙，各种的地雷一大堆。而这样的地雷呢，恐怕在未来的时候，如果我们没有有一天愿意诚恳的去面对。什么叫做真正的宪政主义？民主宪政的精髓，恐怕台湾的政治、台湾的政坛，永远不会稳定的，让我们觉得它是一个可长可久的体制。如果你关注这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅，谢谢大家。搓了好久，从1126到了，终于等到了苏贞昌地出辞呈，然后整个。陈建仁也接了新德奎，二月一日，新的德奎也到了立法院，开始启动新的时代。可是呢，在这个过程中里面，除了苏贞昌之外，那一个在整个选举里面引起大家非常有争论的阿通斯陈明通也离开了国安会、国安局，所以呢，哎，看起来这个内阁有了一个新的改变。可是呢，陈建仁当然现在。国民党的一些战斗蓝，尤其是很多市议员，因为他们呢想要在国民党的立委初选三月、四月即将启动里面挑战像费鸿泰、像赖世葆这一些资深上年纪的人，所以他们一定会磨刀霍霍。可是这是一个政治攻防。可是我们要重新回来去看，一个苏珍昌，他并没有任何的民意授权。为什么可以撑在那边？最后蔡英文和整个民进党没办法处理他，他想走不走，完全是他个人的个人新政。然后最后只能用政治形式了一个角度让苏贞昌离开。一个民主国家不是那种前现代封建社会，对于一个最高行政首长，他一定有一些规矩，有一些标准，谁一个人上。谁要下，怎么上，怎么下，都是有程序的。民主法治是有程序和正义，而是变成苏贞昌一人的想法，或者是整个总统，或者是政治情势，这个完全是人治。而这样一个人治传统，怎么会造成这个结果？所以苏贞昌的功过，历史会给他评价。他有好的地方，他有一些人民觉得不满意的地方。也有一些人民觉得其实施政不足的地方，但是也有很多不错的成就，也造福到了实际照顾了人民，那是一回事。而是一个掌握所有行政权力的行政院长，竟然变成要上要下，完全是政治局势的斗争或政治形势的个人新政，这个叫做前现代，这个叫做不民主。其实这里面正凸显了。我们整个中华民国行政以来，包含了中华民国在大陆时候搬过台湾的那部宪法，以及后来的六七次的修宪，里面机关算尽，造成了一个行政院长变成找不到是一个方式，让大家非常有像民主国家一样非常清晰的理路，谁要上，什么时候该上，什么时候该离开，没有规矩，没有制度。这是一个大麻烦。事实上呢，整个全世界，包含中华民国，当初开始要行宪的时候，大家都在想怎么样去处理这样一个行政权。他当然要有权利，但是他也要有一个民意的授权，因为我们是民主国家，所以呢，而这民意的授权又会有一些机制。另外，它也是要制衡。因为民主是要强调制衡的，民主不可能赢家全拿，赢家全拿之后就会最后走向像整个习近平一样的专断独裁。所以，怎么去设计这个？而事实上，全世界经过三坡的民主，三坡的民主里面，大概政治学家、历史学家各国都有一个共识：除了美国之外，成功的民主国家都是内阁制。而美国总统制虽然有很多国家是总统制，可是你会看到，除了美国，因为他们有前面的从英国当时过去的整个英国早就在光荣革命建立的民主传统，加上他们当时还有的是联邦制，联邦制本来各州就有相当的自主权，所以对于整个行政权还有整个法律的制衡都有一些设计。再过来的一个情况是，整个美国因为这样的素养，所以他们的总统制运作的成功。可是运作的成功，你也看到，他们总统是行政的代表，但是跟国会、跟司法常常那个三权的一个分立，加上第四权的一个制衡，是一个成熟的民主。所以美国实施总统制实施的是成功的，美国的国力也蒸蒸日上，但是。其他的像拉美的国家、像非洲的国家、像亚洲的国家，实施总统制的，基本上都是动荡，都是很不稳定。包含是最近巴西的两个总统还在边争来争去，为什么？因为如果没有一个成熟的民主传统，或者集制衡的机制，最后赢家拳拿之下，总统反而会变成动乱的根源。那我像我们前附近的南韩。每个大统领、每个总统下台之后，都要到监狱里面去蹲一蹲，或要面临监狱这个状况都会发生，因为权力太大了，绝对的权力，你不能办法去确保它里面没有腐败的因子。所以当初中华民国在设立宪政的时候，张君迈，然后还有那个李胡适这些人，其实修了那部宪法，修了那部宪法，端给蒋介石。当时的军事委员会委员长蒋介石的时候，基本上是因为一个主权国家的象征是总统，可是这个总统呢，大概比较像是一个主权的象征，整个设计里面是倾向于内阁制，倾向于内阁制，所以行政院长是由透过国会的多数党同意推选之后，由总统任提名任命。国会同意之后是行政院长，而整个运转起来呢，有点比较像英国式的女王，当然是国家的象征，皇室、王室。但是深圳的实职运作会是首相。没想到看到这样一个状况，蒋介石其实这是你就知道整个我们台湾的修宪史里面，权力强人、人质的色彩一直没有抛。蒋介石一看到这部宪法，不高兴了。当时有很多人，像李宗仁这些人的回忆录就讲，蒋介石看了以后，哦，这样子哦，那我不当总统了，我不当总统了，叫胡适去做，然后呢，叫胡适任命我当行政院长，所以你就知道，其实我们这个行政院长跟总统的关系，从一开始就已经很复杂。那后来呢，是因为国共内战，国共内战，然后整个当时国民党里面的人觉得说，哎。不是当总统，蒋介石当行政院长，怪怪的。因为我们整个中华民国从那个两千年的帝制传统出来之后，会觉得很怪啊！难道统一了天下，然后呢，由那个由朱元璋当首相，刘伯温当总统当帝王吗？怪怪的。所以他们就想一想，后面就利用了所谓的国共内战，定了一个动员戡乱时期临时条款。透过这个，没想到我们的行宪一开始就被冻结，冻结之后搬到台湾，也就是我们长期以来那段时间里面威权统治、恐怖、白色恐怖一个根源。那这个根源里面拖了很久之后呢，其实总统和行政院长中间的很多制衡关系就不断的被破坏，破坏到了你会，到了今天变成是一个苏贞昌。就这样一个，他虽然是民主时代做了最久的行政院长，可是上不上下不下，完完全全在民主国家里面看不到没有这种完全没有规律、完全没有规则的状况，完全没有制度上的一个处理。怎么这种呢？因为这个状况之下，其实最早的时候刚讲的，在宪法设置里面，大家其实任何的分光设施都是人民百姓授权。因为人民百姓不可能每天在处理这些国家大政、国家事务，不可能像古希腊雅典城一样，动不动就开市民大会，大家讨论完毕之后做个表决。所以要授权，那总统由民选的，当年的时候是国民大会选他，因为国民大会理论上他们也是各区的代表，所以透过民主的机制选出代表之后，他们代表民意。再由他们这些名誉选出一个总统，而总行政院长呢是国会的多多数党，而这多数党跟总统当然有交有一定的合作关系。所以总统任命、总统提名，国会要有同意权。如果一个行政院长总统提出来之后没有经过国会的同意权，这个行政院长是无法就任的。对国会有对阁魁的同意权，那阁魁同意之后。因为国会其实每个立法委员也是民意选出来的，所以他们也代表着民意的机制，所以这也是一个民意授权。所以总统和行政院长都是民意授权的一个代表性人物，代行民意。可是，在代行民意里面，他们呢当然就有一个互相的权力的平衡看制衡关系。所以，我们的宪法里面也有设计一个事情，叫做。是副行政院长的附属权，不是总统高兴不高兴，总统是不能随便任命行政院长的，因为这个行政院长是由国会同意的。所以，如果要拉掉这个行政院长，除非他自己低次层，不然就是国会出动了不信任投票，要求这个行政院长下台，或者是选举过程中新的民意展现，整个执政的多数党变成少数党。那当然要把这个阁魁交给，或者是像英国像各种内阁制，首相总理交给多数党，所以这是有一个符合现代化民主，根据在选民授权的核心基层下的一个制度。没想到这套制度，台湾从来没有真正实行，因为蒋介石因为整个动员戡乱时代到了台湾之后，从来没用，而从来没有之后，台湾其实在这过程中。革奎就和总统，就变成了是强人在决定，而这个强人在决定就是非常的不民主。里面的荒谬程度是说，如果今天有一个强人出来，他当行政院长的时候，他整个国家就是内阁制；如果他当总统的时候，国家就变成总统制。最核心的人物就叫做蒋经国。蒋经国呢，当他开始蒋介石年纪大了。也没有能力，也知道反攻大陆不行了，开始要传给蒋经国。蒋经国先当行政院副院长，再当行政院院长，然后最后当了总统。所以，当蒋经国在行政院院长的时候，当时的总统叫除了蒋介石已经很老了，没办法管事。后来叫做严家淦，根本没人记得严家淦。严家淦下来之后还非常乖，改名叫静波。我的心平静无波，千万不要来找我麻烦。所以呢。当时整个台湾就是蒋院长，就是内阁制，所以所有的决策、所有的事情，所以没有什么国防、外交、军事属于总统，都是蒋经国一个人说了算。那时候的蒋院长，后来呢，蒋介石过世之后，严家淦在这中间做完任期之后，又交给了蒋经国，台湾又变成了总统制。所以接下来的行政院长呢，孙运璇呢，就是真的也不错。孙运璇带着李国鼎他们，把我们的经济搞好。但是国防、外外交就是蒋经国钱刚独断，所以其实我们的制度就已经非常的不稳定了。而这最后不稳定，到了李登辉上来之后，又开始了有主流、非主流斗争。台湾本土性的、自主性的民主党、民主政党、民进党、创党，其实我们他们家已经创了一百多个党。在这个情况之下，怎么去处理这问题呢？这里面就又牵涉到了，又是权力斗争。其实当时就变成郝柏村和李登辉从肝胆相照变成肝胆俱裂。那事实上呢，前一阵子呢，赵少康他们这些人哦，也不要去骗人家了啦。郝柏村当年也没有那么豁然的大陆，他是因为我们宪法规定，行政院长就是文人，所以郝柏村的四星上将只能暂停他的身份，因为当时在整个总统的在主流非主流之中的时候呢。领奖领奖配就是领养港配蒋伟国跟李登辉竞争，李登辉吃了很大压力，而且当时的时候还是间接选总统，是国民大会在选，那个老国代的结构里面，李登辉吃亏，所以他在最后的时候拉了整个郝柏村，郝柏村当然想出将入相，所以郝柏村办，等于是说背离了领奖的这个非主流，所以才当了行政院长。那当了行政院长之后，他呢？也是利用他的附属权，利用他是长期掌控军队里面，甚至直接开了军事会议，挑战到了统帅权，才有后来的整个李登辉、郝伯村的肝胆剧烈。而在肝胆剧烈里面，当然因为李登辉也不能直接的把郝伯村换掉，因为他是经过了立法院的同意权。但是呢，郝伯村呢也可以去牵制李登辉，因为他手上有附属权，李登辉的很多命令也要考虑。郝国参不签字，那是没有办法的，所以开始台启动了。台湾本来呢，走出了威权，就应该有重新的修宪，而且呢，要把那一部从中国大陆搬到台湾的宪法重新的修订，符合台湾中华民国的现状，所以开始了七次修宪。而这七次修宪里面呢，又牵扯到了在野党，因为整个当时的民进党从党外到立在野党。然后出来之后，从陈水扁一九九四年当选台北市长之后，民进党气势越来越旺，立法委员从原来只有几个寥寥可数的政和立委，不断的成长，不断的扩张。所以当时的时候，哎，他们其实民进党，包含许信良等人，也没有思考到说是有一天民进党可以这么快的拿到总统大位。所以呢，当时他们的想法就是开始。那李登辉也觉得说，宪政的这个结构。总统和行政院长这样的事情总是要处理，不然永远的政治在动荡，在斗争当中，所以就启动了第四次修宪。第四次修宪的过程中呢，这个时候面对一个状况，那需要民进党的合作，才能过那个修宪门槛。所以当时呢，就搬出了一套法国的双手长制，或者叫做有人说是办总统制，有人是办内阁制，也就是说总统直接民选。之后，但是整个行政院呢，总统去任命行政院长，然后取消立法院对这个行政院长的同意权，当然还保留了不信任案。但是不信任案之后，立法行政院呢和执政党总统也有个方法解散国会，所以就卡在那边。那取消之后就变成是，如果是多数党阻隔，那么就是如果总统是国民党的。而立法院的多数是民进党，那就由民进党阻隔。如果总统是民进党的，立法院的多数是国民党，就由国民党阻隔。或者是两三党四党都没过半，但是最后结合同盟，就像德国一样，他们来阻隔。这本来是有规矩的，可是没有想到国民党 no 国民党没用。陈水扁蔡英文十九点三的少数总统当选之后，立法院里面。其实国民党加亲民党当时是优势过半，优势过半之下，理论上其实根据我们的宪法，应该陈水扁必须指代指定由国民党和亲民党的同盟出来的人当行政院长。所以那时候连战有考虑是江炳坤，可是呢，陈水扁直接出手，列解了找了唐飞，后面呢就直接任命张俊雄。这个下去之下，整个行国民党。理论上，他们应该要行使根据民主和我们的宪政规则行使不信任案。可是国民党捞，国民党怕，国民党觉得说你不给我们当行政院长，他们当然抗争，可是抗争没有意义。你呢，敢不敢行使导核权？注意，你们掌握多数，加上清民党，你们行使导核权，不信任投票，那就变成陈水扁要做的决定，要嘛解散国会，立刻不改选，改选之后新民意决定，就国民党捞。国民党那些立委怕怕说：“哎呦，我们如果改选的会不会选不上，或者是改选的虽然是国民党上，但是不是我上。”国民党不敢行使导革权，那不敢行使导革权之后，整个行政院长就变成是一个有权无责任，没有人可以制衡的。有的时候呢，如果总统非常强势，是啊，就变成是总统的执行长；然后有的时候呢，总统非常弱势，当他已经唱衰了。他已经被看衰了，例如现在的蔡英文。蔡英文本身的个性就有大小姐的个性，不喜欢管那么复杂的事，然后就拖在那边，然后每天在想想。那蔡英文在每天想想的时候，那苏贞昌当然就有很多想法，我可以不走。茶壶里面坐久了就是渣，但是呢，人走茶不凉。你就会发现，我们呢，其实在这个苏贞昌这个内阁上上下,下下的过程中，出了大问题就是。竟然整个中华民国、台湾第三波民主里面重要的民主指标国家，对于行政院长的任免完全没有制度可以依循，变成是政治人物斗争的自由新政。而这样一个状况，其实对台湾的民主宪政发展是非常不利的，因为没有民主的授权，没有民主的监督，以后这种斗争会越来越多。这对台湾并不是好事。希望如果我们真的有第八次修宪的时候，好好的去面对这个核心的问题，这跟谁没有关系，而是制度才能可长可久。谢谢大家。